1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de esta señal, 88.1 FM, Fe y Alegría. Les saluda Felipe López, certificado 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, si me quieren seguir, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrinoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet si así les gusta. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Ahí consiguen todos los episodios de Frecuencia Noticias, que ya este lunes cumplimos seis meses al aire acá en nuestra estación, así que eh, lo estaremos celebrando esos seis meses al aire con todos ustedes. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, son las 10, las 11 y 10 minutos de la mañana. Estaba viendo el 10, en vez de ver el 11. Las 11 y 10 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias, estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Fey Alegría 88.1 FM. Recuerden comunicarse el teléfono el 0424-634-8306 a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Solamente de texto y WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y estaremos interactuando con todos ustedes a través de las, eh, las diferentes problemáticas que tengan sus diversas comunidades en el estado Zulia, en Maracaibo, en San Francisco, hasta donde llegue la señal de Radio Fe y Alegría, tanto al aire como en streaming, porque también nos escuchan a través de nuestro streaming en las diversas plataformas de radios. Del mundo, allí estamos también. Bueno, hoy es 28 de julio. Un día como hoy muere Johann Sebastian Bach en el año 1750, compositor, organista, violinista, maestro de capilla y cantor alemán. También eh, muere Maximilien Robespierre en el año 1794, abogado, escritor, orador y político francés. Perú se independiza de España en el año 1821. Un día como hoy se inaugura la primera exposición anual de bellas artes venezolanas en el año 1872. Muere Antonio Guzmán Blanco en el año 1899, militar y político venezolano. También un día como hoy, fatídico, se inicia la primera guerra mundial en el año 1914, llamada también la Gran Guerra. Y, y como ustedes saben, fue el primer gran conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo. Se originó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del imperio austro-húngaro, el 28 de junio de 1914 por un nacionalista serbio. Por este motivo, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia el 28 de julio. Rusia salió en defensa de Serbia... Y como respuesta, Alemania, aliada del imperio austrohúngaro, le declara la guerra a Rusia, luego a Francia y a Bélgica, lo que provocó que Reino Unido le declarase la guerra a Alemania. La Primera Guerra Mundial termina el 11 de noviembre de 1918 con la firma del armisticio entre los aliados y el imperio alemán, que pone fin a las hostilidades entre el frente occidental. Esta victoria aliada causa la disolución de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso y da inicio a la Revolución Rusa. Bueno, también un día como hoy, para que ustedes refrescando la historia, se crea la Orden Francisco de Miranda en 1939. Nace Carlos Morián en 1947, cantante, compositor y director de orquesta venezolano. También, un día como hoy, nace el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías en 1954, militar y político venezolano. También está de cumpleaños Juan Guaidó, nació en 1983, ingeniero y político venezolano. Se funda la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL en el año 1983. Un día como hoy también muere Johnny Ventura en, en el año 2021, el año pasado, cantante dominicano de merengue conocido como el caballo mayor. Hoy es Día Mundial contra la Hepatitis. Así que bueno, esas son las efemérides de este momento. Vamos a repasar las diversas noticias porque hoy tenemos un programa bastante informativo. Y bueno, vamos a comenzar con las protestas. Y porque eh, han habido muchas protestas. Hay divergencias a lo interno del partido del gobierno con respecto al instructivo de ONAPRE, aunque en el desarrollo de la misma quedó en evidencia también que hay otras pugnas, como con respecto a los servicios públicos y la candidatura presidencial. La polémica está desatada por la aplicación del instructivo 2022 de la Oficina Nacional de Presupuesto, la ONAPRE, y también está en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSU, donde hay un rechazo por parte de sus dirigentes. La ONAPRE rige el pago de los trabajadores, de, trabajadores y trabajadoras públicos del país y que, en opinión de voceros del sector, desmejora los ingresos de empleados y obreros. La tormenta comenzó a generarse luego de que algunas críticas al instructivo por parte de caras conocidas del oficialismo y llegó a su mayor expresión cuando el conductor de varios programas de los canales oficialistas eh, ustedes eh, conocen a varios de ellos, acusó a sectores críticos del chavismo de recibir financiamiento presuntamente por parte de, de ex, del ex ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, actualmente exiliado en Italia. Entonces, la cosa se va, es como una tela de araña. La polémica devela que hay divergencias a lo interno en el PSV con respecto al instructivo de la UNAPRE, aunque en el desarrollo de la misma quedó en evidencia también que hay otras pugnas como con respecto a los servicios públicos y la candidatura presidencial con miras a las elecciones del año 2024. Bueno, una casualidad. Así que esta noticia, el instructivo de la UNAPRE, desata la polémica a lo interno del partido de gobierno y vaya usted a saber otros que están protestando son los trabajadores de Barrio Adentro denuncian desmejoras salariales el, colect el colectivo 2 de junio de los trabajadores de Barrio Adentro acusó al gobierno de desmejorar sus primas bonificaciones y salarios tras la firma de un supuesto acuerdo inconsulto con los sindicatos oficialistas eh, el día viernes 22 de julio se llevó a cabo una nueva y arbitraria violación de la progresividad de los derechos según lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contando con la complicidad y el aval de la pseudo dirigencia desanclada de la patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales y Conexos de Trabajadores del Sector Salud y la Seguridad Social y Sindicatos Filiales, denunció el dirigente obrero Ángel Castillo del colectivo 2 de junio, que forma parte del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Castillo recalcó que la primera de eh, la, la prima de batas, uniformes y zapatos no puede ser desmejorada tal y como dijo eh, se hizo con el convenio suscrito también con esta federación. De acuerdo al dirigente, a los trabajadores de barrio adentro se les redujo el monto de esa cláusula, pasando de ser el equivalente a 10 salarios mínimos, unos, eh, apenas unos 200 bolívares les están pagando. O sea, no es nada. Denunció la desmejora del bono recreacional para jubilados, el cual pasó a ser de 85 días de salario y que hasta este año se pagaba completo, el pago fraccionado en tres partes, 30 días de agosto, 30 días de septiembre y 25 días de octubre. Así que los trabajadores de Barrio Adentro están denunciando desmejoras salariales. Son las 11 y 17 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa, la primera pausa del programa, y regresamos con más información y unos reportes que les tengo también sobre... Eh, Economía. Vamos a hablar hoy del tema económico ya que estamos hablando de protestas precisamente del sector de los trabajadores y de la masa trabajadora venezolana que han salido a las calles a, a protestar no solamente por este informe de la UNAPRE, sino también por eh, algunas desmejoras salariales que le están haciendo a los propios miembros de las organizaciones que laboran tanto para el sistema educativo como para el sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos entonces nosotros a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
0: Inicio del espacio publicitario
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos Una frecuencia semanal por parroquia Con recolección casa a casa Viernes, Manuel Dagnino, casiquemara y Carraxiolo Parra Pérez Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría Llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Todas las noticias, coberturas e historias acerca del mundo del deporte lo tienes en Fuera de la cancha, Fuera de la cancha. Lunes, martes y jueves a las 3 de la tarde. Participa y sé parte de nuestros debates en Fuera de la Cancha por Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
3: Cuando pedales, no arriesgues tu vida.
4: Al
2: usar la bicicleta, prioriza el uso del casco, rodilleras, coderas, chalecos reflectivos y luces.
3: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Escuchas frecuencia noticias por con todas las voces.
1: 11 y 21 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También por allí se pueden comunicar. A veces recibimos muchos mensajes por las redes sociales. Pronostican lluvias en las áreas del Zulia y en gran parte del de país. La zona de convergencia intertropical está moderadamente activa, causando lluvias o chubascos en, con actividades eléctricas en las áreas del Zulia, los Andes, Llanos Occidentales y Centrales, Centro Occidente, Centro Norte, Costero, Amazonas, Bolívar, Delta Macuro y también en el Esequibo. A través de su reporte diario en su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, informó que la línea de actividad atmosférica está desplazándose del oriente al centro, al territorio nacional, causando lluvias en casi todo el mapa de Venezuela. Se estiman temperaturas máximas de 37 centígrados en zonas de Falcón y Trujillo y Anzuategui después del mediodía y temperaturas mínimas en horas de la mañana alrededor de las 12 de 12 centígrados en zonas montañosas de los Andes, así que va a ser un poco de frío en esa zona de los Andes. Bueno, eh, persisten las denuncias, vamos con otra noticia, persisten las denuncias de ciudadanos por amenazas y extorsiones, presuntas extorsiones de funcionarios policiales y militares en puntos de control móviles en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos sobre esta situación que se está desarrollando en los puntos de control.
5: Transportistas de carga pesada, productores agropecuarios y ciudadanos constantemente denuncian ser víctimas de cobros indebidos de funcionarios militares y policiales en puntos de control dispuestos en zonas urbanas y carreteras del país. Hace un año, tras escuchar la denuncia de un diputado opositor en una transmisión del Canal del Estado, el presidente Nicolás Maduro dio la orden de eliminar las trabas que se imponen en las alcabalas al pueblo venezolano. Sin embargo, las denuncias en redes sociales no han cesado y, de hecho, la situación quedó recientemente expuesta por Valentina Quintero, una periodista que dedicada a promover el turismo en Venezuela constantemente recorre el país.
4: La tienen durísimo quienes transportan alimentos, eso ya se ha denunciado hasta la saciedad. Se afincan con los chamos, delito ser joven, con los extranjeros, cuando ven un pasaporte no los dejan ir hasta que no obtienen dólares.
5: Consultado por la Voz de América, el abogado penalista y profesor de criminología Luis Isquiel sostiene que las denuncias más comunes de transportistas en las carreteras tienen que ver con la amenaza de funcionarios de retener sus vehículos en la búsqueda de presunta droga y para evitar perder tiempo en un proceso que puede durar varias horas terminan pagando o dejando parte de los productos que transportan, como confirma el productor agrícola José Alfonso Morales
1: Llevar un camión con hortalizas de bailadores hasta Caracas, se atraviesan muchas alcabalas, más de 30 y en cada uno de estos puntos de control según los ferieros, los comerciantes ellos pues aunque lleven todo en regla muchas veces le ponen trabas en las alcabalas, deben dejar una bolsa de comida, estamos trabajando, no estamos haciendo nada malo
5: El ministro de interior Remigio Ceballo ...ha considerado una irresponsabilidad generalizar y pretender opacar la labor policial y militar... ...y rechaza las malas prácticas de los funcionarios que transgredan la ley. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y siguen las, las protestas a nivel, a nivel nacional... Las protestas de este miércoles, pasado por parte de maestros frente a la sede del Ministerio de Educación en Caracas, cerró con la advertencia de que no regresarán a clases en septiembre si no les pagan completo el bono vacacional. Denuncian además que recibieron el pago fraccionado el pasado lunes. A través de un material audiovisual compartido por las diversas redes sociales, se eh, pudo visualizar una docente molesta alzando la voz en nombre de sus compañeros para anunciar que no volverá a las aulas de clase en septiembre hasta no recibir el pago completo de su pago vacacional. La, la educadora dijo, los educadores van a llegar a septiembre y aunque tengan alumnos, si no han tenido vacaciones perfectamente, pueden no incorporarse a sus actividades ni en septiembre ni en octubre, vociferó la manifestante, eh, cuya identificación no se refleja en el video que sale en las redes sociales. Si no hay vacaciones, una docente por su salud y bienestar de la educación no puede ir a trabajar si no ha reinstituido su fuerza física y su fuerza mental. Un trabajador de la educación no puede trabajar con niños si no se ha recreado porque no tiene la paz mental ni la tranquilidad para tratar con niños y adolescentes. Entonces se convierte en un trabajador que no está en capacidad para eso, agregó esta manifestante. Por el contrario, el ministro de Educación en su cuenta de Twitter informó que el bono vacacional, así como la segunda quincena de julio, fueron pagadas, así como también el ajuste salarial y el bono recreacional de jubilados y pensionados. El bono vacacional va dirigido a los trabajadores activos del Ministerio de Educación y establece el pago de 88 días, mientras que el recreacional está dirigido al personal jubilado y pensionado del gremio, quienes reciben pago de 60 días. Griselda Sánchez, presidente de la formación de la dirigencia sindical, informó que el pasado viernes, eh, les cancelaron las vacaciones con salario del mes de diciembre y además dice ella que le robaron el 25% que les correspondía. Esas vacaciones las trabajamos, no es una dádiva, dijo la docente. También acotó que fue un robo y esto no fue un bono vacacional, eh, debió pasar los 200 dólares porque estamos hablando de 60 días. No llegó a cubrir el pago de nada asegura la docente. Desde la cuenta de educación, primero, aseguran que el pago de este bono fue fraccionado y que desconocen qué porción se pagó, bajo qué cálculo, ni cuándo pagarán el resto. Es la situación que denuncian los docentes y los maestros a nivel nacional. Así que ellos aseguran que no irán a clase en septiembre si no les pagan este bono vacacional. Son las 11 y 29 minutos de la mañana. Vamos a la pausa porque ya viene el avance de Radio Fe y Alegría. Así que ya regresamos con más noticias para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: Les informamos que docentes protestan por segundo día consecutivo frente al Ministerio de Educación. Nuestro compañero Fran Peña nos ofrece los detalles.
6: Hola, amigos, buenos días. Hasta ahora estamos a la afuera del Ministerio de Educación, donde en estos momentos, por segundo día consecutivo, personal obrero, administrativo y docentes han estado denunciando eh, los pagos incompletos que han hecho el Ministerio de Educación, eh, muy concretamente con el bono vacacional. Hacemos parte de lo que están diciendo en estos momentos algunos representantes del Gremio de Educación. Nos quitaron
4: nada más y nada menos que el bono vacacional de los activos y el bono recreacional de los jubilados. Y de paso, a los jubilados no nos quieren pagar las 28 días del de de ajuste salarial. Ese ajuste salarial tiene está reconocido en la primera acta convenio que firmó el Magisterio en el año 1960. Así que ya le...
6: les están exigiendo a esta hora de la mañana que sigan, que paguen los sueldos eh, completos... ...muy concretamente el tema del bono vacacional y además de otras exigencias que están haciendo. Este es el segundo día consecutivo en donde han estado protestando a las afueras del Ministerio de Educación... Eh, ...este día tampoco ha hecho acto de presencia la ministra Yeriza Santaella... ...sin embargo ellos dicen que van a permanecer acá exigiendo el pago completo de cada uno de, eh, del salario... ...que tiene que estar complementado en las últimas fechas y la actualización de estos pagos pendientes... Es la información que tenemos desde Caracas. Les informó Fran Peña, Radio Fe y Alegría Noticias.
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero Fran Peña. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
4: Gobernación
1: del Zulia. Once y treinta minutos de la mañana. Nosotros seguimos acá en Frecuencia Noticias llevándoles toda la información disponible en las redes sociales arroba Frecuencia Noticias, en Instagram y en Twitter arroba frecuencianoti, el 0424 634 8306 para que envíen también sus mensajes. Bueno, seguimos hablando de economía ahora, luego de las protestas que se están desarrollando y también lo escuchamos en el avance de Radio Fe y Alegría. Bueno, la Ley de Zonas Económicas Especiales que busca fomentar inversión en Venezuela podría no resultar exitosa por las condiciones del país, aseguran los expertos. Escuchemos el siguiente informe sobre esta situación de la Ley de Zonas Económicas Especiales.
5: Desde antes de su aprobación por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, la Ley de Zonas Económicas Especiales ha sido considerada por distintos sectores de la sociedad civil como un instrumento legal que favorece a la inversión extranjera y a grupos de poder políticos y económicos en Venezuela. Para el economista Manuel Suterland, existen muchos elementos de la legislación que generan preocupación, entre ellos la poca transparencia y la opacidad, que presentan un marco complejo para llevar a cabo fiscalizaciones y auditorías de las inversiones que se pueden ejecutar.
3: No va a tener un control oficial público democrático o de manera plural, por decirlo así. Según tengo entendido, la vicepresidencia es la que se va a encargar de ello. Van a ser una especie de forma supraestatal, donde esas zonas económicas especiales tendrán un régimen tributario, anancelario distinto, y se van a mover de una manera relativamente paralela a alcaldías, gobernaciones, etc. No van a tener un control de la Asamblea nacional directo.
5: El economista José Guerra explica que las zonas económicas especiales fueron creadas en China para impulsar las exportaciones y sostiene que quienes expropiaron y confiscaron empresas en Venezuela ahora buscan desesperadamente inversionistas pero estima que en un país sin estadísticas económicas oficiales un inversionista no tiene manera de evaluar su inversión y ve la legislación como poco viable. En varias ocasiones funcionarios gubernamentales y el propio presidente Nicolás Maduro han asegurado que la ley de zonas económicas especiales pretende generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país y son definidas como espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos, fiscales y aduaneros. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos llevándoles todas las noticias, seguimos con más noticias de economía, porque la economía venezolana creció. 12,3%, pero los ciudadanos seguimos sufriendo los estragos de esta crisis. La crisis, la economía venezolana creció este 12,3% en el primer semestre de 2022, según el Observatorio de Finanzas. Sin embargo, a pesar de los indicadores, que son positivos, los ciudadanos siguen enfrentando problemas para satisfacer sus necesidades básicas. Todo el mundo pasa por eso. Inclusive nosotros también pasamos por eso. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos,
2: La Voz de América. El crecimiento económico de Venezuela tiene como motor principal el petróleo, pero es también un arma de doble filo.
7: La explicación de este fenómeno en un 90% obedece a un solo hecho. Y fue el aumento de la producción petrolera, que en
1: el año 2021 estuvo niveles muy bajos, y se, fue, se ha venido recuperando lentamente
7: a lo largo del 2022. Ahora bien, si la producción petrolera se estabiliza en mil barriles, 750 en ese rango, claramente que el impulso al crecimiento económico se va a detener.
2: El país experimentó una contracción económica del 80% durante los últimos ocho años, lo que provocó una destrucción de su riqueza, comparable solo con lo vivido por naciones en guerra, según el Observatorio de Finanzas. En realidad lo que estamos viendo,
1: para ser preciso, es un rebote estadístico, principalmente no un crecimiento económico
7: propiamente tal, porque el resto de las actividades están muy, muy adormecidas, salvo el comercio, salvo el comercio, que se ha, ha repuntado un poco,
2: pero
1: el comercio jamás va a mover la economía.
2: Es por eso que pocos ciudadanos sienten que la recuperación económica impacta sus ingresos.
1: Bueno, la economía no, no está bien, está bastante complicada, bastante dura, no, no hay trabajo, es muy difícil para mantener un carro, muy difícil para mantener la familia. Y a ese
2: mercado, no puedes ir al control médico. ¿Eh? Entonces, si vas al control médico, no puedes ir al mercado. Si te compras un vestido no puedes tampoco hacer mercado. El Observatorio Venezolano de Finanzas también advierte que el poder adquisitivo de quienes ganan en dólares bajó 5.7 durante el primer semestre de 2022. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, invierten 60 millones de bolívares en vialidad del estado Zulia, así lo informó Alfredo Márquez, secretario de Infraestructura de la Gobernación del Zulia. Informó que el gobernador Manuel Rosales trabaja en la recuperación de la circunvalación número 2 de Maracaibo, la cual inaugurarán en una primera fase. Ya lo hizo con el milagro. Dijo que el gobernador en su primer año de gestión está abocado en recuperar la vialidad del Estado Zulia y así lo informó el secretario durante un eh, programa radial. Eh, eh, la gobernación durante eh, destacó la reinauguración de la modernización de la vialidad de la Avenida del Milagro, una arteria vial importante que comunica el sur con el norte de Maracaibo. También dijo que la gobernación trabaja en esta recuperación que se le va a hacer a la circunvalación número 2 en el tramo que corresponde a la Plaza de Toros hasta el kilómetro 4. Vamos a inaugurar una primera fase que abarca desde allí, desde esa plaza, hasta el Angelito de Amparo. Esa vía ya se asfaltó e iluminó, pero falta la demarcación que se le va a hacer a, a toda la vía. Apuntó que el gobernador Rosales viene trabajando de manera mancomunada en acuerdo con la Alcaldía de Maracaibo, instancia a la cual le corresponde reforzar los trabajos desde la Plaza de Toros hasta la Plaza del Ángel. Desde el lunes pasado se inició el reafaltado en la Universidad Rafael Belloso Chacín, frente a, la, a los lados de la urbe. Destacó que el Ejecutivo Regional trabaja en el Corredor Vial Fuerzas Armadas, el cual prontamente será también reinaugurado. Allí colocamos más de 5.000 toneladas de asfalto, así como iluminación y demarcación. Vamos a iniciar la señalización y posteriormente el gobernador reinaugurará este corredor vial importante en la zona norte de Maracaibo. Y es importante también que el gobernador se meta para los barrios, ¿no? para las urbanizaciones, para los, los sitios donde las carreteras tampoco sirven. Hay, hay muchos huecos, todavía falta porque es poco a poco que se va haciendo el trabajo, no pero se está viendo, se está viendo el trabajo, pero todavía falta. En eso se tiene que meter el gobernador. Bueno, so le corresponden las avenidas principales de la ciudad, pero al alcalde le corresponden las arterias que van en las diversas parroquias de Maracaibo. En las diversas zonas de Maracaibo es necesario que se... Eh, haga un, un plan de bacheo y un reafaltado, este, un escarificado de cada una de las arterias viales que componen nuestra nuestra ciudad de Maracaibo. Igualmente al alcalde de San Francisco le corresponde su municipio en los diversos eh, zonas y parroquias de ese municipio. También las arterias viales le corresponde también tomar en cuenta el reafaltado. Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Nosotros vamos de nuevo a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Pet y Alegría son las 11 y 44 minutos. En el IRFA puedes terminar tu
3: bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Desde la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe, llega a ustedes en buena compañía. Si Conoce la labor que realizan las instituciones, parroquias y centros educativos y de acción social vinculados a la Compañía de Jesús. En buena compañía, todos los sábados desde las 12 y 30 del mediodía por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Almendra Musical. Para bailar y recordar Almendra Musical Con Héctor Peña Para bailar y para recordar Vive y siente con nosotros La música del ayer y hoy En Almendra Musical Con las canciones De un tiempo que jamás se olvida Todos los sábados De una a 3 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
3: Almendra Musical. Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy son las 11 y 47 minutos de la mañana y todavía siguen saliendo noticias en las redes sociales en los diversos portales informativos sobre lo que ocurre con los migrantes en el tapón del Darién todavía se sigue saliendo la gente sigue tomando ese camino tan nefasto, que ya le ha quitado la vida a muchos venezolanos, incluyendo hasta niños, lamentablemente, es una selva muy peligrosa donde tienen que cruzar ríos para poder llegar hasta el otro lado de Panamá y bueno poder seguir el camino por toda Centroamérica hacia México y luego cruzar y buscar el sueño americano, como muchos migrantes lo quieren hacer. Ya hoy también se desarrolló en Nicaragua, lamentablemente, un accidente donde al parecer fallecieron 18 personas. Muchos migrantes, tanto cubanos como ecuatorianos y venezolanos, iban en ese autobús y lamentablemente hubo un accidente y perdieron la vida. Pero estaba leyendo también en estos días un reportaje de la BBC Mundo, y un desgarrador relato de, un, de, un, de uno de los médicos que atienden a los migrantes en la selva del Darién. El tipo dijo, después de arrojar a sus dos hijos, el hombre se lanzó al vacío. La Organización Internacional de las, de los, de las Migraciones calculan que 133 mil personas cruzaron la región del Darién durante el 2021. La mayoría fueron haitianos, cubanos y venezolanos seguido por ciudadanos de países tan lejanos como Bangladesh, como Ghana, como Uzbekistán y Senegal, que se vienen de allá, que esos son países senegales en, en África, y Ghana también, se vienen de allá hacia acá para cruzar el Darién. Eso es una cosa que yo no entiendo. Bueno, apenas examinó al paciente, el doctor José Antonio Suárez advirtió que en pocas horas habría decenas de personas con los mismos síntomas. Fíjense las enfermedades que les da a los venezolanos que cruzan la selva, la selva del Darién. Una erupción en la piel se extendía por las piernas y los pies del paciente. La piel estaba inflamada y roja. Mientras más se rascaban, más le picaba. Así, así dice, este, el, el paciente era un hombre venezolano de 24 años que había atravesado a pie la frontera entre Colombia y Panamá. Cuenta el médico que además es infectólogo y es pediatra. Tiene de 67 años de edad especializado en medicina tropical. Aquellas lesiones eran similares a las que asaltaba eh, eh, al especialista cuando era adolescente y visitaba a su padre en la laguna de Unare, en los llanos orientales venezolanos. Eran muchas lesiones en la piel, producto bueno, del cruce de los ríos, del roce con las plantas que están en esa selva tropical y bueno es la situación que se vive una situación bastante lamentable erupciones en la piel eh, sanguijuelas que también las pescan en esos ríos es una situación lamentable la que viven los migrantes venezolanos que deciden atravesar esa selva arriesgando su vida porque es un riesgo y cada vez cada semana se produce vemos en los medios de comunicación y vemos en los diversas en las diversas plataformas más víctimas que cobra lamentablemente esta zona eh, para atravesar la frontera entre Colombia y Panamá. Vámonos a Miami porque ya está nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías preparado con las noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante Rafael con esas noticias.
0: Noticias de Latinoamérica.
7: El líder opositor nicaragüense Jumbran Suazo fue condenado ayer miércoles a 10 años de cárcel por la dictadura de Daniel Ortega, tras ser declarado culpable de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Y noticias falsas. Una decisión que rechazaron diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos. La jueza Ulisa Tapia Silva, juez décimo tercero del Distrito Penal del Juicio, Condenó a 10 años de prisión a Yubran Suazo por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y por noticias falsas más 800 días de multa que equivalen a 56.456 Córdobas, es decir, unos 1.570 dólares, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que lo considera inocente. ...y lo denomina preso político. Suazo se hizo conocido durante las protestas masivas contra Daniel Ortega... ...en el año 2018... ...cuando leyó la proclama que declaró a la ciudad de Masaya... ...territorio libre del dictador... ...en referencia al dictador sandinista quien gobierna Nicaragua desde el año 2007. Ejerceré el cargo de presidente de la República. El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, cumple en el día de hoy un año de mandato con récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción y el pertinaz asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia. Tenemos que desterrar la corrupción, pero para eso tenemos que sancionar con dureza y firmeza ...a todos los que participen en ella. Castillo es un maestro rural y sindicalista... ...que ha sobrevivido a dos intentos de destitución por incapacidad moral, impulsados por un sector del Congreso descontento desde el inicio de su mandato. Cuando hoy jueves acuda al Congreso para su primer mensaje anual en el Día Nacional del Perú, hallará un ambiente más crispado. Mi gobierno ha sido objeto de acusaciones de sectores mediáticos y políticos. Se ha pretendido construir un manto de oscuridad sobre nuestra gestión. Se quiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción. Situación que rechazo enérgicamente. La reciente decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de abrirle una nueva investigación por obstrucción de la justicia al proteger tres miembros de su entorno prófugo. Ha avivado las brasas para un tercer pedido, de destitución. La organización no gubernamental Human Rights Watch reportó que en Guatemala existe un declive muy grave en cuanto a los derechos humanos y la justicia, con cierta proyección a la situación que vive Nicaragua, aunque también con otros matices. Guatemala está en este momento de declive muy grave en la vigencia del Estado de Derechos en el país, con muy pocas garantías para el ejercicio de los derechos humanos porque hoy la enorme mayoría de las instituciones están cooptadas, aseguró Juan Papier, investigador de la Organización Internacional en el país centroamericano, en una entrevista con agencia de noticias F Añadió que en el país no hay independencia judicial Y cualquier fiscal u operador de justicia Que se atreva a investigar a los corruptos Tristemente sufren demandas penales espurias Y algunos de ellos han sido arrestados O han tenido que salir al exilio Al menos 24 funcionarios de justicia Entre fiscales y jueces Han tenido que salir de Guatemala Desde el año 2018 Aunque con mayor frecuencia en los últimos meses Debido a su protagonismo en la lucha anticorrupción registrada entre el año 2014 y el 2021, según denunció la exfiscal general del Maldana el 20 de mayo pasado. Nicolás Maduro designó como embajador en Irán a un militar que fue compañero de uno de los tripulantes del avión iraní, retenido en Buenos Aires en el mes de junio. Así lo muestra un documento presentado la semana pasada por la secretaria de la Asamblea Nacional, la chavista Rosalba Gil, quien comunica la propuesta de Maduro... A Timoteo de Jesús Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, para que José Rafael Silva Ponte sea designado para la sede diplomática en Teherán. Silva Ponte es un militar de larga trayectoria que participó en el intento del golpe de Estado en el año 1992 contra el presidente del momento, Carlos Andrés Pérez. Entre el año 2017 y el 2018 fue comandante de la base aérea El Libertador en Palo Negro, en el estado de Aragua. Es allí donde se encuentra la base de operaciones de Intrasur, la compañía estatal venezolana filial de carga de la aerolínea Combiasa, envuelta en la polémica del avión retenido en Buenos Aires desde el mes de junio. Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana. un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba media alterna.
0: Frecuencia Noticias.